cirugía y traumatología. SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día. El SPOT de la ortopedia en Puerto Rico. Tú estás escuchando. Estás escuchando. WUNO. Notino 630 en San Juan. La estación de noticias que tú escuchas todo el día. Todo el día. Notiuno no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Notiuno 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa de Economía 101. Eh, les habla Bobby López, estoy aquí acompañado hoy de nuestro analista Roberto Orro y Adriana Los, que estaremos con ustedes la próxima hora y media analizando lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo, en el mundo de la economía. ¿Cómo están muchachos? Eh, muy bien, muy bien. Hace hace dos semanas que no estábamos aquí exactamente, y, y exactamente. que mucho pasó en tan poco tiempo. Exactamente. Buenas política. tardes a, a los radio oyentes y, y gracias aquí al colega y tocayo Roberto muy bien. por invitarnos. Han sido dos semanas intensísimas en, en términos de la economía. Eh, para empezar, pues han estado las elecciones que van a tener un impacto, lógicamente, eh, sobre el mundo económico bien grande. ¿Qué tú piensas, Adrián, que va a estar pasando? Bueno, eh, eh, primero hay que, hay que atender el elefante en el, en el cuarto, que, que <risa> pues llegar al, a esas personas que, que no sabían, pues Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Eh, ya obviamente han empezado a salir un montón de, de noticias bien negativas de lo que eso podría significar para Puerto Rico, para el mundo. Por eso necesitamos que alguien, no de to, de, detrás de todo el hype, de hecho, eso es el, esa es la misión de Economía 101. Detrás de todo el hype que puede haber en las noticias, etcétera, queremos criterio, que alguien nos diga, mira, esto de verdad es lo que puede estar pasando, lo que está pasando, lo que va a pasar. Entendemos ya de que del futuro nadie, ninguno de nosotros tiene... Claro, claro. Bueno, es profético, pero... Con, ¿cómo, sí. ¿Cómo tú interpretarías? Em, empezando por allá, pues obviamente no había mucha política de Trump... Eh, eh, explícitamente dirigida a Puerto Rico pero varias que sí tendrían un impacto como por ejemplo ellos estaban hablando del repeal and replace Obamacare que es eh, eh, eliminar Obamacare y sustituirlo con otro programa eh, eso sí tendría un efecto eh, sobre Puerto Rico cualquier sea, cualquier sea el cambio final que ellos tengan y otra cosa que yo creo que podría ser positiva es eh, que Trump habló de invertir en infraestructura algo que típicamente no hacían los republicanos y podría traer un, una inyección de dinero para, para Puerto Rico pero nada no se ha dicho nada en específico eso, todavía estábamos especulando sí, en sí, ese sentido pero yo, te, yo quisiera criticar esa, ese punto tuyo y ver qué dice Roberto Orro bueno, porque precisamente para darte el cue Roberto Orro precisamente es que yo niego que para que algo afecte a Puerto Rico tenga que aparecer el nombre de Puerto Rico en algún sitio Puerto Rico está donde está o sea, Puerto Rico subió donde subió por la geopolítica mundial, bueno, por claro, la posición que tenía. Claro, claro. Y bajó que... donde bajó por la geopolítica mundial, por la, porque perdió la posición que tenía de punto estratégico 
Por eso, Entonces, pero... cualquier cosa que cambie la geopolítica mundial afecta a Puerto Rico. No tenemos que esperar. No, no, claro. Yo no, yo no estoy diciendo que esas cosas no van a tener efecto. Okay. Digo que él no tenía en su plataforma ninguna Una política palabra, ex Rico, explícita. No podemos tener el, el gorro tan metido en las cejas que. que no, no, claro. Con, si, respecto, si no a, con respecto a lo Maquera, hay que recordar que mm. el paquete que se le había dado a Puerto Rico fijo se estaba ya acabando. Exacto. Es decir, que la eliminación del. o el, el mantener el Obamacare no le solucionaba mucho el, el problema de Puerto Rico porque el gran problema que confronta a Puerto Rico es que ya, el, 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 tomó un bloque el lump sum que se le dio lo estaba gastando a una velocidad mayor de lo esperado y bajo esas reglas a partir del año 2018, 2017, tenía que, 2017 sí, ah. ya tenía que encargarse de eh, cubrir o encargarse con los propios recursos de la isla, del gobierno de Puerto Rico de cubrir el equivalente al que gran llegar, parte del equivalente al, o, al, o al fondo adicional que se le había dado así que de que todas maneras Puerto 800 Rico millones al año. Puerto Rico va a tener que buscar la manera de la clave está en que, en que busque la manera ahora de cómo se le pueda subir realmente se le elimine lo que le llaman el cap del Medicaid y pueda tener más fondos recurrentes anuales porque realmente la, 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 el, el haberse mantenido lo va a maquear no le resolvía nada por eso es que a lo que voy es eso no tiene que ver directamente con lo va a maquear o sea Puerto Rico tiene un problema estructural que es el cap del Obama del Medicaid y eso no depende eso no está ni puesto por el Obamacare ni quitado por el Obamacare pero yo sí recuerdo creo que es algo positivo recuerdo hace muchos meses que el, el Donald Trump dijo así lo dijo eh, explícitamente dijo a mí me gustan las deudas pero Puerto Rico tiene mucha deuda ¿Sí? con esa cantidad de deuda no puede no puede resolver ni puede salir a flote es decir que por lo menos se sabe que el, este este presidente electo pues sí reconoce que Puerto Rico va a necesitar una reestructuración. Es decir, el, el nombre que le quieran poner, reestructuración, ayuda, recorte, pero tiene que saber, se sabe perfectamente que con esa 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 carga de pagos relacionada con la deuda era imposible que se pueda recuperar. Así que no. al menos se, se, podemos decir que el, que el presidente electo está consciente y lo dijo hace bastantes meses ya atrás uh -huh. en ese tema, en este asunto yo no veo di diferencia significativa entre entre Clinton, o sea Hillary Clinton y, y Trump o sea eso realmente cualquiera de los dos no tiene realmente una política eh, spell out, no tiene una política spell out sobre Puerto Rico y en cualquiera de los dos, porque esto realmente se está bregando a nivel de agencias, realmente el departamento del tesoro es el que está tomando aquí las decisiones federales eh, Va a depender de quién esté a cargo hoy o ayer, hoy o ayer. Eh, bueno, perdón, Jacob Lu llamó a, a Ricardo Rosselló el miércoles. O sea, el secretario del Tesoro Federal llamó a Ricardo Rosselló el miércoles. O sea, lo primero que hizo después de regresar al trabajo fue hablar con el presidente electo. El gobernador electo. Gobernador, perdón, ¿no? con el gobernador electo de Puerto Rico. Eso ya te, te da un nivel, y lo seguiremos hablando, porque también Antonio Weiss hizo unas declaraciones, o sea, un lecture completo, el Día del Veterano sobre Puerto Rico, etcétera El Departamento del Tesoro, que es el que ha manejado toda esta situación de... manejado y, y en mi opinión hasta creado, toda esta situación de impago, deuda, etcétera toda esta crisis fiscal, está bien empeñado en que no se pierda toda la sabiduría acumulada por dos años de viaje de todos sus funcionarios aquí en Puerto Rico, etcétera etcétera ¿Qué ustedes piensan que puede, o sea, que podría estar cambiando con respecto al problema fiscal por el tema de Trump? O sea, vamos, la Junta sigue donde está y, y sigue con su plan. Eh, ¿qué, ¿Qué puede estar afectando? Ahora tiene una, una legislatura republicana eh, 
No, pero la legislatura sí. estaba republicana el, el, sí, yo creo desde que... antes de la elección. Lo que pasa es que se mantuvo republicano mm. ambas cámaras. Eh, con un presidente republicano. O sea, que y sí. ahora con un presidente ah. republicano. Que tiene más fuerza, vamos a ponerlo así. El mandato de Podemos coge un poquito de más fuerza, en modo de ver, que el que tenía hace un Puede ser de por, promesa, te refieres, ¿no? De promesa. De promesa. Con ah. respecto a, al, al rol del Departamento del Tesoro con respecto a Puerto Rico, yo no creo que vaya a cambiar mucho porque la mayoría de las personas que han estado aquí investigando eh, por parte del Tesoro de la deuda de Puerto Rico no son funcionarios públicos son, son personas de, de carrera del tesoro que van a seguir trabajando allí y bueno, pero la cabeza el, 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 la, el mastermind detrás de esto que se llama Antonio White se va con Jacob Blue porque son pero, puestos de pero ya la junta de todas maneras que se había creado era una junta que predominaban los republicanos la junta fiscal la junta de control Exacto. fiscal uh -huh. la junta fiscal es una junta en la que el, el, la cabeza de la junta es del partido republicano Así que en ese aspecto yo creo que el cambio de administración... Y, y lo cierto es que la que Promesa fue un, un resultado de bastante consenso, se puede decir, entre ambos. Sí. No, no, yo con Promesa no tengo, pero yo sí discrepo de ustedes dos en el sentido que yo pienso que el, como va a cambiar el secretario del Tesoro y el asistente del secretario del Tesoro, eso va a cambiar radicalmente. Quien sea, quien sea que venga ahora no va a ponerse en los zapatos de Jacob Blue y de, y de Antonio Pero Bob. es que hasta ahora el Tesoro no ha comprometido ninguna ayuda con, con respecto a... Es ayuda técnica en, no, en no, la no, no, pero ayuda no es, es que no es la ayuda del Tesoro, es la dirección. Esto está dirigido, teledirigido por el Tesoro. El Tesoro es el que dice, tenemos que aprobar la ley de moratoria, el Tesoro es el que dice no pagues nada, el Tesoro es el que dice... Eh, todos lo, los grandes pasos aquí se han dado... Sí, pero todo eso era para llevar a la Junta Fiscal a, 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 para tal vez ponerle más presión a los legisladores en Estados Unidos a que aprobaran promesas o sea, si sigo la línea que, que estás diciendo no, pero yo después de promesa de hecho podemos leernos el discurso de, de Weiss el viernes en, la, en, la, en un sitio no tiene nada que ver el Tax Council de Estados Unidos va a dar una charla sobre los veteranos y tal qué bonito los veteranos y a lo que se dedica es a decir señores políticos no toquen a Puerto Rico que estamos haciendo un plan Necesitan incentivo económico, necesitan que les tiendan el asiento 254, bueno. necesitan eh, que apoyen a la, a la Junta de Control Fiscal. O sea, el Departamento de Tesoro no se, no se ha lavado las manos ya con haber con aprobar promesa. Bueno, claro, pero en ese sentido o sea, ahora vienen los comités de transición y se va a reunir el que va a ser el nuevo tesoro, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que todavía no se ha seleccionado con con Louis, yo me imagino que eso será una de las preocupaciones que Lou le presentará yo no creo que haya mucho cambio en términos del el que esté dirigiendo el departamento del tesoro porque si hay algo que ha sido una constante ya sean republicanos o demócratas es que los que corren el, depart el departamento del tesoro han tenido políticas relativamente similares y vienen del mismo club de los bancos en, en New York So, yo no creo que vaya a haber un cambio drástico sí por, por, por decir es que, que la agenda para mí digo perdona que discrepe de ti y, no, pero no. para mí la agenda eh, que se definió se autodefinió bueno no sabemos si se autodefinió o sea se le, se le ocurrió a Antonio White a Jacob Blue que no creo o a Obama pero la agenda que se definió en el departamento del tesoro es bien particular que es primero crear un pánico con el SIC etcétera son cosas bien fuertes que no cualquier tipo cualquier banquero que venga de, de Wall Street como Antonio White va a ser lo mismo, porque uno lo dice no todo el mundo tiene el estómago para decir bueno, vamos a seguir creando una crisis humanitaria y psicológica y que todo el mundo esté en pánico para que los 
los bonistas pues, eh, están más este, amigables a negociar, etc. Esa estrategia es tan peculiar que yo no creo que nadie que venga después la vaya a seguir, por lo menos bueno, eh, del corazón, por lo menos de corazón. Venga quien venga, yo sí creo que van a tener que buscar la, la manera de... Eh, porque hay unos recortes que van a ser eh, inevitables, sí. hay unos ajustes fiscales, pero lo que, lo que se ha demostrado, la experiencia internacional, lo que ha demostrado en estos casos, que hace falta buscar la manera de compensar con una serie de inversiones, con una serie de recursos, ese recorte, porque además en el caso de Puerto Rico, la verdad es que no veo de qué manera se pueda Puerto Rico empezarla, no, puedo, no veo de qué manera la Junta pueda cumplir su meta de cuadrar cuatro presupuestos en línea si solamente la única, el la única, la única meta o el objetivo de sus acciones es recortar gastos, que los va a tener que recortar definitivamente los lo va a tener que recortar y eh, como es, le he, he dicho en otras ocasiones y lo he comentado con los colegas esta situación de, de Puerto Rico me recuerda un poco lo que ocurrió en puede ser que puede ser un poco extraña la comparación pero me recuerda lo que ocurrió en, en Europa del Este hace 25 años 26 años ¿qué tiene que ver Puerto Rico con, con aquellas experiencias? la verdad es que tiene bastante en común primero porque al igual que, que todos esos países tuvieron que enfrentarse a un proceso que tenían que estar recortando, tenían que estar recortando empleo y gastos. Hablando con la, con la caída para Exactamente. Con la caída del sí, con el fin, acero, con, con el fin del comunismo con el fin, en Europa. Con el fin del sistema eh, del bloque soviético, el sistema socialista europeo, como le, como le quieras decir. Pero lo cierto es que eso marcó la entrada de aquellas economías en las reglas, el fin de unas reglas de comercio y cooperación dentro de un bloque socialista donde hubo que hacer de manera inmediata, se puede decir abrupta, hacer un trasbordo a, a la nave capitalista entonces lógicamente en ese en ese periodo no había de otra que empezar a eliminar una cantidad de empleos estatales que eran excesivos a cerrar una el, recortar unas producciones unas líneas de producción que eran muy ineficientes y entonces, ¿quiénes son los que sufrieron más o menos? Bueno, pues eso, esa es la otra parte interesante. En la medida en que hubo algunos países que contaron con un apoyo o con un o con unos recursos, específicamente en el caso de Alemania Oriental, pues se le hizo un poco más corto la, la transición. En el caso de Puerto Rico, habría que verlo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este interesante análisis eh, después de la pausa. Gracias. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Noti1 te invita a la extensión más innovadora de estos tiempos. 101 inventos que cambiaron el mundo. Ven a conocer, aprender y entender todo sobre los inventos más importantes que han cambiado la historia de la humanidad y nuestras vidas. Inventos como el Internet, televisión, teléfono, GPS, la rueda, la clonación entre otros, en un formato ultrasensorial e interactivo, comenzando en noviembre en Plaza Las Américas, antiguo local de galería. Boletos a la venta en www.tiquetera.in. Para más información, llamar al 787-765-7901. Ven y conoce las invenciones que cambiaron nuestras vidas. 101 inventos que cambiaron al mundo. Te invita Noti1. Disfruta de la vida. Con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, te 
primera tiene él El mejor trato y negocio Sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota Primero venga Furiel Convocatoria urgente a asamblea. La ley 158 concede a las uniones autoridad para negociar con planes médicos las tarifas y beneficios para sus afiliados. La Asociación de Maestros de Puerto Rico Local Sindical convoca a su matrícula para tomar decisiones sobre las propuestas recibidas y evaluadas más económicas y beneficiosas. La asamblea es este domingo 13 de noviembre desde las 8 y 30 de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar. Asiste. Mensaje de la Asociación de Maestros de Puerto Rico Local Sindical. Esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. ¿Sabías que un trabajador de la construcción en otras ciudades gana varias veces más el salario que se paga en la isla, aun cuando el costo de vida aquí es igual o más alto? Hazte miembro de LIUNA, Sindicato de Obreros de la Industria de la Construcción, y juntos lucharemos por un salario justo y mejores condiciones de trabajo. Llama al 787-728-2222 o visita liunapr.org. LIUNA y tú, juntos construiremos a Puerto Rico. Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137 Dile adiós a tu carro viejo y montate en un Toyota nuevo en el evento Bye Bye Goodbye de Toyota de Bayamón en la 167. Llama al 945-7803 que tenemos descuentos de hasta 4 mil dólares y pagos desde 179 mensuales. ¿Quieres más? Toyota de Bayamón te incluye gasolina, 100 billetes de autoexpreso, 3 años de mantenimiento y la tablilla. Arranca para Toyota de Bayamón en la 167. 945-7803, 945-7803. Cuando ayudas a otros, el corazón se alegra y tú sonríes. Por eso existe el Magdía Feliz, para ayudar a muchos niños y sus familias en Puerto Rico. Este próximo 18 de noviembre, vamos a multiplicar sonrisas. Es muy simple, pasa por los McDonald's participantes y compra un Big Mac. McDonald's donará todo lo recaudado a la Fundación Infantil Ronald McDonald de Puerto Rico para continuar ayudando a miles de niños y sus familias. Este 18 de noviembre, únete al Magdía Feliz y convierte un Big Mac en una sonrisa. Es ahora o nunca. Popular Auto te trae la autoliquidación de fin de año. 400 autos nuevos y usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos. Del 16 al 21 de noviembre en el Irán Bitcoin frente al Coliseo Roberto Clemente. Info 331-1300. Produce Arturo Guzmán. Especial de celebración en Econo. Pavo entero Jenny o congelado US de 10 a 24 libras a 95 centavos libra. Arroz Econo grano mediano paquete de 3 libras a 98 centavos en... Econo, donde mejor se compra. 
Noti 1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti 1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Opiniones y descargas. Noti 1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Eh, bienvenidos de vuelta a Economía 101. Eh, estábamos hablando antes de la pausa, nos estaba explicando Roberto Orro cómo se parece la situación que Puerto Rico está atravesando a la situación en la que quedaron los países de Europa del Este cuando cayó el sistema comunista de la Unión Soviética allá. ...y cómo algunos países que se quedaron eh, eh, sin montones de subsidios... ...y sin montón de infraestructura que usaban en común, etcétera... ...y nos estaba explicando cómo algunos países de Europa del Este... ...sin embargo lograron echar para adelante... ...otros se han quedado estancados desde hace 25 años en donde están... Eh, ¿qué, ...¿qué lecciones estabas sacando, estabas extrayendo lecciones bueno, de eso? Lo que también quería destacar es que recordar que gran parte del desarrollo... Las instituciones de Puerto Rico responden a un diseño, tienen un sello de economía centralizada, planificación centralizada. Gran parte de muchas de las instituciones macroeconómicas de Puerto Rico, pues se crearon bajo unos principios de unos, unos principios de planificación centralizada que también están presentes aquí. Es decir que, Allá, que, eh, que, está, que está, bueno, exacto, que uh -huh. se traen, que se comparten, que, que se comparten esos, esos. Entonces, el, el punto, lo que quiero destacar es que a, a, a quienes les fue mejor en ese proceso de transición bueno, los que tenían los que tuvieron un plan o digamos un apoyo paralelo para ir con, haciendo esa, esa transición de forma tal que se le hacía más inme, un inmediato un re, a la vez que se recortaban empleos en el sector público, pues podían crearlo de manera más rápida en el sector privado pero no estarás pensando en, en eh, Alemania entonces, eh, no, y, por ejemplo, en el caso de la misma Checoslovaquia y la, y la República la, la de República Eslovaca, porque había una base industrial que les permitía insertarse más rápidamente en esa economía capitalista en el caso de Puerto Rico la gran pregunta es cada vez y ha sido una de las razones por las cuales le cuesta le ha costado tanto trabajo a las anteriores administraciones tomar medidas o, o, o buscar un recorte en el gasto público reducir el empleo público porque es muy difícil encontrar sectores o muy, muy difícil, prácticamente imposible que el sector privado los pueda absorber por las condiciones... Por eso que, el problema que está que tiene, en el sector privado, que no genera riqueza. No, pero eso, eso está claro. Es decir, no, 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 es decir, el problema está... Es decir, eso es parte o sea, el problema de Puerto Rico no es un gobierno grande, sino un sector privado pequeño. Exactamente. Bueno, o sea, la desproporción es cabezón. Puerto Rico hay es cabezón. Una y pero no es porque, no porque la cabeza sea grande, sino que tiene un cuerpito industrial de la gente, de empresas privadas bien pequeñito. Ese es un punto, a mi juicio. No se puede negar también que hay toda una serie de estructuras legales, públicas o corporaciones públicas que requieren una reestructuración y que no todas están operando de manera de la mejor manera. Es decir, hay que también entrar en ese Digo, ahora público. sí, simplemente por la cuestión de que al ser un país más pequeño que hace 10 años necesitamos menos gobierno, de hecho necesitamos menos infraestructura, menos carretera, menos antenas de todo menos, pero es un accidente o sea, no se puede planificar a Puerto Rico ni predicar a Puerto Rico sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años porque esto es un accidente la gente se ha ido accidentalmente por una cosa que no debiera haber pasado 
que es esta crisis económica, fiscal, etcétera. Sí, o sea, pero que... otra vez tampoco se puede, como dices, no se puede pensar en el futuro en que la, el objetivo es seguir reduciendo, re, pensando en que la población va a estar eh, reduciendo por por porque al contrario, es decir, uno de, de, de los aspectos o uno de los objetivos que debe tener todo plan de, de reestructuración es frenar ese éxodo e incluso lograr que regrese... Eh, que se incremente claro, la, sí, la sí. población o los residentes en la isla, lógicamente, que se incremente el tipo de residente que nos puede ayudar la fortaleza de su población. Y eso, eso, algo que se tiene, población. eso es algo que se tenía que hacer lo antes posible, porque inclusive si nosotros pudiésemos pasar, parar la inmigración ahora mismo, dado que lo, la mayoría de los que se nos han ido son jóvenes, eso quiere decir que van a estar naciendo menos jóvenes en los próximos años si vemos este eh, jóvenes en, en las escuelas sabemos que hay más estudiantes en, en grado 12 que en kinder o sea que estamos viendo que inclusive si paramos la inmigración ahora mismo la población de Puerto Rico en el mejor de los casos se quedaría estancada probablemente por la siguiente década o sea, eso es algo que tomar en consideración en el momento de, 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 de enfocar los recursos que limitados que tenemos ahora mismo y yo, y yo quiero traerlo para lo que vamos a discutir después en el programa, que es el, el programa económico del PNP, el programa económico con el que supuestamente se va a guiar la, la actividad este de, en el aspecto económico del, de la administración entrante. Yo quisiera señalar que eso que tú estás señalando de la crisis demográfica no está atacado ni mencionado en ninguno de los dos planes de, eh, económicos, ni del Partido Popular ni el del PNP. Ninguno de los dos, todo el mundo lo que tiene es una lista de, de deseos de todo lo, todo lo que la gente ha pedido quisiéramos parques acá quisiéramos la salud más barata quisiéramos una, una planta de, de, de naguirre de, de un gasoducto todo lo, un montón de deseos y nadie de verdad se ha puesto a analizar problemas que de verdad son estructurales y que hay que tomar que su, cuyas soluciones tienen que venir desde arriba o sea porque lo, el gobierno se tiene que preocupar de los problemas suyos que son los que hacen, necesitan coordinación de individuos los problemas individuales los atienden sus comunidades y las personas, pero el gobierno hay una serie de problemas por ejemplo la infraestructura y por ejemplo la política, o sea la visión global que la tiene que definir el gobierno, no la puede definir los particulares, porque para eso existe el gobierno pero ninguno de los dos se habla de cómo atajar la crisis demográfica de Puerto Rico eso, eso es súper llamativo sabiendo que este, eso es lo que nos está o sea, cómo fomentar el que la gente tenga hijos, cómo fomentar el que regresen los inmigrados, cómo fomentar que la gente no se vaya después de graduarse de, de la universidad. Estamos graduando un montón de gente de planes de, 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 de ciencia de la salud, montones la, de, de lo más que se estudia en Puerto Rico, y esa gente solo tiene trabajo fuera de Puerto Rico. Entonces, eso es un déficit que vamos a ir viendo eh, cuando analicemos los planes del el plan de los partidos. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera que me comentara otra noticia bien importante o, o que necesita interpretación de esta semana es... ¿Por qué ha subido la bolsa desde las elecciones hasta acá de la forma que ha subido? ¿Qué está pasando, Roberto Torro, en la bolsa? Pues sí, aunque todo el mundo se esperaba que el, el miércoles, si se producía la victoria de, de Donald Trump, se, el, los mercados financieros tuviesen un, una baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Se considera, es decir, desde, primeramente, bueno, la, la percepción que existía desde durante meses era que la que la candidata Hillary Clinton pues y no iba a tomar ninguna medida que perjudicara al sector financiero que además que era había una preocupación por parte de Donald Trump con respecto a la forma en que se ha, plan, se ha expresado con respecto a los tratados de libre comercio con los otros países es decir 
ha sido un candidato se han creado miedo porque ha sido un candidato que ha, había planteado o que ha, se ha eh, pronunciado por transformar o crear digamos unos, unos, unos movimientos unos movimientos tectónicos en la economía que realmente es como entrar en un terreno un poco desconocido y para el cual el Estado rompe un poco con la inercia de lo que había sido la la economía la economía pero, pero bueno, vamos a empezar a decir, dos, dos semanas antes, uh -huh. dos semanas, si, si hacemos un recuento, porque yo lo estuve siguiendo, dos semanas antes se, hubo diez días prácticamente de cuando se, se sentía que estaba todo muy parejo, que cualquiera podía ganar, hubo diez días seguidos en que el, los indicadores del Dow Jones, el S&P, empezaron, estuvieron perdiendo. El día anterior, el lunes, hubo una recuperación por bajo, precisamente otra vez bajo la premisa, bajo la premisa de que las posibilidades de la de Hillary Clinton eran mejores, de que había mayor, una mayor probabilidad de que Hillary Clinton fuese electa a la presidencia. Si no, si no me equivoco, en un momento la gente decía que tenía más de 90% de probabilidad. había todos unos modelos de, de probabilidades, modelos electorales, simulaciones, que le asignaban un 85% de probabilidad que ella ganase. Y eso hizo que el lunes subiera Entonces, la... el Entonces, el lunes anterior se recuperó. El martes estaba nerviosismo, estaba estable, y el miércoles no ocurrió lo que todo el mundo esperaba, pero tampoco se puede decir que no hubo una afectación. Sí la hubo, y la ha habido esta semana, y muy grande en lo que son los mercados emergentes. Ok, pero el, el, el promedio de la bolsa y el promedio de las bolsas mundiales, que ha hecho? ¿Subir o no? No, si, si vas a hablar del promedio, sí. No, a, a, vamos a empezar con el promedio. Porque por eso, acuérdate si, que si vas a hablar que... de las mundiales, entonces sí te tengo que decir que ha habido lugares en que se ha afectado muchísimo. No, no, el promedio, el promedio. Tú ahora mismo tú dirías, las bolsas en promedio, si pudiéramos esta semana, ¿han estado subiendo? O pues en promedio, si nos vamos ahora, lógicamente, pues es imposible medirlo ahora, pero en promedio se puede decir que ha habido un, una, un balance, porque lo que ha salido de unos mercados es lo que ha ingresado al mercado norteamericano bajo, bajo la premisa, bajo las expectativas de que por fin gustó lo que dice Trump, de que va a tener un... Es lo que se comenta, es decir, que va a haber un plan de infraestructura muy fuerte, que va a haber una, un plan económico... Es decir, la percepción de que la economía americana va a tener... Se le abren grandes posibilidades. Entonces, lo cierto es que lo que ha ocurrido después del miércoles para acá es que ha habido lo que le llaman un sell-off en los mercados emergentes y muy fuerte, con una afectación brutal, esa es la palabra, en, en mercados o en países como en México. Con, con el, sí, ha sido muy dramática, sí, ha habido ese balance. Pues después de la pausa veremos a ver qué Adrián piensa de la, cómo interpreta Adrián Aros la, la subida de la bolsa y seguiremos con nuestra programación. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Soy Normando Valentín y, y tú, tú escuchas, escuchas Noti1 630. Noti1 630. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 280 AM en Arecibo. Somos, Somos Noti1 630. Mi, mi estación de noticias. Escúchame pronto por aquí, por Noti1. escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González
Eh, bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101. Estábamos analizando el factor de la, de la bolsa. Eh, Roberto Ro nos había explicado cómo eh, en gran parte lo, los dineros americanos se fueron por el miedo a, la, a lo que fuera a pasar hacia mercados emergentes. Y al que revés, hasta, al revés, al revés, al revés. Se fueron antes de las elecciones hacia mercados emergentes y después de las elecciones volvieron de los mercados Antes emergentes. en realidad se afectaron todos. Aquí. Luego de las elecciones ha habido esa redistribución en favor de los mercados americanos. Ok, y Adrián, ¿cómo interpreta esa labor? Pues fíjate, yo, la yo vería todo, eh, como muy bien dijo Roberto, en base a, la, a las elecciones. Eh, la noche que ganó Trump, dado eh, en, en los medios en Estados Unidos, tú veías este, pues, además de shock, era como un tipo de miedo que tenía la gente, y eso se reflejó en el, lo, los futuros del Dow Jones, o sea, las expectativas que, que iban a tener para el mercado. Y en gran parte, el, el mensaje que dio Trump esa noche, que pues mucho más relajado, mucho más al centro de lo que normalmente lo veía, habló de invertir en infraestructura, habló de traer el país junto, esas cosas, ayudó a calmar bastante a las personas, la reunión este unos días después con, con el presidente Obama, nuevamente él viéndose mucho más tranquilo, o sea, alejándose de, de ese personaje que tenía durante la candidatura, ayudó a tranquilizar los mercados, y sí, la gente empezó a invertir en, en Estados Unidos, pero en gran parte fue por... Porque esa idea de invertir en infraestructura es algo que de verdad podría pasar por el Congreso, porque tú puedes conseguir votos demócratas y votos republicanos para ese tipo de, de proyectos. Y yo creo que eso eso en parte llevó sí, yo la recuperación añadir, del mercado. Más que añadir, eh, yo no creo que, que sean tantos fundamentos no, de no, la economía. Está claro, está movido. claro. Sí, sí, o sea, está que está nadie claro. de verdad sabe ahora ya que las, las compañías de infraestructura van a ganar dinero. Eso está ¿no? claro, eso está claro. Sino ¿eh? que la bolsa de valores es la forma en que tiene, lo tiene dos layers, de, tiene dos layers de, de complejidad. O sea, tiene dos, dos drivers que los mueven. Una es la economía y, el, y, lo, y lo que estén haciendo las compañías, las ganancias que estén haciendo las compañías. Pero otro es la pura especulación, o sea, la, la, la ganar, el casino, este, las apuestas, etcétera. Ese es el aspecto de la, de la bolsa de valores, que otro aspecto adicional de la bolsa de valores, que la gente entra ahí para apostar y poder... Cuando la, todo el mundo apuesta en las elecciones, es un fenómeno natural y, de, y antes y después de las elecciones hay movimientos en, en la bolsa siempre. En pero, 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 pero antes de que siga con eso, es importante mencionar, en, en Estados Unidos es ilegal apostar en, la, en las elecciones. <risa> o sea, que están... están es una más, pero, Exacto, exacto, es importante poner eso. Es una metáfora, pero pues digo, no es una metáfora, realmente es que la gente no puedes apostar, tienes que comprar acciones de lo que tú creas que, que va a mejorar y, sí. y vender de las que tú creas que van a bajar. Pero gran parte de la bajada fue simplemente que la, que la, la contienda estaba tan cerrada y los eh, candidatos eran tan divergentes que realmente las apuestas eran bien difíciles, hay que tener demasiado estómago y la gente empezó a salirse. En esas cuatro semanas, Roberto dice dos, pero cuatro semanas estuvimos de bajada de la bolsa de valores porque no sabía bien qué iba a pasar. Y cuando al final ganó Trump, la mayoría de esta subida no es realmente pensando las implicaciones que nadie conoce, porque Trump no tiene ninguna teoría económica detrás que diga, tiene un par de declaraciones que no tienen, marchan mucho unas con otras, etcétera, etcétera. No es una decir, mira, la economía va a ir mejor con Trump, es simplemente ya pasó la tormenta, ya sabemos lo que hay y lo que la economía, lo que, perdón, lo que los inversionistas necesitan. Más que ganancia es seguridad, que eso nos va a llevar luego a Puerto sí, Rico sí. a analizar el la, la incertidumbre de ese mes anterior donde los, que, exacto, que, que los polls subiendo y bajando, nadie sabía de verdad quién, mm. quién iba a ganar. Mm. Aunque mm. Pero lo cierto es que este movimiento de estos últimos tres días es difícil explicarlo a través de los fundamentos 
de la de los fundamentos. Eso, eso no, no tiene no tiene nada que ver con, con, con los fundamentos realmente de la, de las que no es nada. otro movimiento de estos de los psicosis que se crea por ejemplo que cuando ocurrió hace tres meses cuando fue lo del Brexit hace fue en junio sí, hablando, hace, hace, unos, hace tres o cuatro meses, cuatro meses seis, hace cuatro meses eh, también se había hablado muchísimo de que eso iba a tener una repercusión pero además muchísimo no como ahora sino muchísimo prácticamente por todos los organismos internacionales se hicieron análisis de toda la repercusión negativa que iba a tener aquello que pero que también lucía un poco exagerado porque Inglaterra ni siquiera era parte de, del euro pero lo cierto es que esa psicosis trajo como consecuencia que dos días o la semana con posterior eh, posterior al producirse el, el, el referendo pues también hubo un descenso fuerte, hubo una, una afectación fuerte a los mercados, y sin embargo después las aguas volvieron a su nivel. Ahora estamos en presencia también de otro, otra oscilación, lo que le llaman overshooting, ¿no? donde ha habido una transferencia muy grande de un grupo de mercados emergentes a los Estados Unidos, y eso lo más probable es que se vuelva a corregir, porque realmente no hay nada, no hay nada en, en el Estados largo Unidos, plazo de los fundamentos económicos que justifique y mucho menos cuando simplemente por un discurso, es decir, no se sabe, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero simplemente 20% de menos en unos mercados y 20% de más, ejemplo, en las acciones de Oriental Financial Group, en una semana, en, en tres días, pues la verdad es que... Y ahora un que traerlo de... psicológico, digo, para traerlo un poquitito a lo local, o sea, tú dices que hay mucho de psicológico en estas bajadas y subidas, y yo te diría, ¿tú estarías de acuerdo, o, o Adrián, en que en la crisis de Puerto Rico, que empezó en el 2006, hay mucho de psicológico, hay mucho bloqueo mental que la gente entró en pánico a raíz del famoso cierre del gobierno del verano del 2006. Y entonces la, el, el, la bolsa y la economía es un profeta, una profecía que se, que se justifica a sí misma. Bueno, no, es un poco más complejo. Yo diría que en el caso de, de, de Puerto Rico sí hay un efecto psicológico, pero siempre a corto plazo, es decir este, eh, vamos a decir que salga un plan fiscal nuevo que diga que se van a cortar 10% del empleo público, pues muy probablemente tendría un mes donde verías que las ventas al letal bajarían, las ventas de auto bajarían, porque la gente como tú mismo mencionaste, por la incertidumbre se aguanta, pero a medida que pasa el tiempo eso se va se, este, se va disipando o sea que, bueno, eso es solo el miedo o sea, una, perdón, sí, la incertidumbre pero en el caso de si tú estás convencido de que tu país se está descomponiendo... Que no, no pero en, en el caso de Puerto Rico también es un poco diferente. Si aquí tú, tú piensas que el país de verdad se está cayendo en canto, pues tú te montas en un avión eso, y... Pero eso, y, y, eso es lo que ha pasado y, en Puerto Rico. Y te va, sí, pero en el caso de Puerto Rico no era porque la gente pensaba que las cosas estaban mal, es porque sí, la gente pero, todos los años de verdad... Eh, todas las cosas eh, las cosas están poniendo peor todos los sí, años. Pero, pero son, unos miedos, eso son unos miedos, temores, realmente ahí sí ha habido una relación con los fundamentos de la economía. Es decir, no es que lo que ocurrió simplemente no podemos ahora achacarle aquel episodio del 2006 que haya gatillado una... Digo, no, 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 digo por un episodio y más nada, ¿no? Digo, también hay que ponerlo en el tiempo. 2006, en la economía mundial estaba en crecimiento. En el 2006, la economía de Puerto Rico empieza a ir hacia abajo a raíz del episodio del cierre del gobierno y del tranque del gobierno compartido. La economía empieza a ir hacia abajo. Con una economía debilitada, con una economía que estaba, empezaba a perder los fondos 936, le cayó encima en el 2008 la crisis mundial, la megacrisis mundial. Y eso añade a lo psicológico más miedo todavía, más incertidumbre, y luego añade a lo físico, que de verdad se cayeron las exportaciones, la manufactura y la farmacéutica empezaron a perder dinero, etcétera, etcétera. O sea que lo psicológico y lo real se retroalimentan, no son como que estemos hablando de una economía en la mente y otra economía en la, en la calle, ¿no? Es no, que no, se, no, lo único se es, es bueno establecer la diferencia entre este ejemplo 
que hemos explicado de esta oscilación tan fuerte, de este movimiento tan brusco que hubo en los mercados de valores esta semana y la situación de Puerto Rico, donde sí realmente hay unos factores de tipo estructural, hay unas raíces económicas que realmente son el, eh, el factor de mayor peso a la hora de explicar la situación en la que estamos hoy. Es decir, no independientemente de que lo claro está, en la medida en que se, se van deteriorando las, las, las condiciones económicas, pues eso va retroalimentando unas expectativas negativas y es un proceso de interacción mutua que definitivamente conduce de una espiral que es difícil a veces de frenar. Y precisamente por eso estamos en la, en la situación en la que estamos y okay. por eso es tan difícil ahora revertirlo. Pues yendo para, para acabar con el tema de, de, eh, de este hombre, de, el nuevo presidente. del nuevo presidente, eh, hay algo en su agenda que no es puro hype. La mayoría de su agenda era mediática, digo de su agenda, de su... Plataforma. La plata, nuestra estrategia ha sido puramente mediática sí. eh, atraer cámaras y micrófonos y eso la, y le ha salido bien este pero hay cosas en sus ideas que no son puramente mediáticas él tiene una eh, aversión a la globalización y eso para mí no es una tontería de Trump como el muro de México lo que sea para mí eh, yo pongo la elección de Trump, la selección de Trump dentro de toda una cadena de elecciones en el mundo movidas por una indignación todo que todo empezó eh, a raíz de la crisis del 2008 y sobre todo cuando se destaparon algunas cosas feas de la, de la política internacional eh, a través de Wikileaks 2011 que la gente empezaron a ver movimientos de indignación en el mundo el primero en Túnez hay que reconocerlo y luego toda la primavera árabe Libia y toda la primavera árabe Marruecos etcétera eh, en España los eh, Podemos y Ciudadanos grandes movimientos de indignación Occupy Wall Street en Estados Unidos grandes movimientos de indignación eh, Siria el, el levantamiento contra Bashar fue el último de, la, de los levantamientos contra los regímenes de la primavera árabe que no se ha resuelto todavía porque se convirtió en un, en un y dentro de esa bueno entonces está Maduro o sea Chávez y Maduro dentro de la de las elecciones hechas por indignación la gente se está enfogonada con el status quo y en Estados Unidos este este hombre es también fruto de una eh, querencia de un querer de una indignación que hay con el sistema como está y donde él más se ha aprovechado de todo esto es en su agenda o sea, en su promesa contra la globalización en decir, vamos a cortar vamos a no dejar que nuestros que nos invadan productos extranjeros y que se vayan nuestros trabajos hacia el extranjero de hecho, eso, ¿qué hay de cierto en eso? Eh, eh, bueno, primero, eso en parte les ganó las elecciones porque eso fue un mensaje que, que llegó, le llegó a la gente que estaba en Wisconsin, que estaba en Michigan que estaba en Pensilvania estados que se afectaron bastante con, con NAFTA y los demás acuerdos que ha hecho Estados Unidos que esos eran la, la, los centros de industria en Estados Unidos particularmente en Michigan y en, y, en, y en Wisconsin y muchos trabajos de fábrica que tienden a pagar mejor este se perdieron y en parte eso era algo que llevaba mucho tiempo en Estados Unidos, o sea, NAFTA fue en que en los 90, 93, 94, 94, o sea, los impactos se empezaron a sentir finales de los 90, eso era algo que llevaba 
creciendo poco a poco, poco a poco. Eso fue algo que Bernie Sanders, cuando estaba corriendo en las primarias contra, contra Hillary, eh, levantó ese tema, que él también estaba en contra de, lo, de, de estos trade agreements interna este, que, se, que se habían estado formando. Y Trump vio ahí el chance de coger uno unos votos adicionales y en esencia coger las elecciones de pero qué hay de, de eso o sea pero mi, ajá, una pero, parte se puede decir que decir eh, no no podemos justificar a Trump completo con eso más nada no no no, 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 no. Yo lo que quiero saber es hasta qué punto esa idea de Trump tiene fundamento o es puro miedo o sea, no 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 es no es puro es decir, Ay, no, es puede puro, ser puede ser que se esté yo pienso que se le están atribuyendo es decir la forma en que se ha planteado hasta ahora se le la, la lectura es que se le está atribuyendo toda la culpa al libre comercio mi opinión es que no es así pero lo que no se puede lo que no se puede descartar es que hay otros factores de la economía de Estados Unidos que cuando se combinan con este problema del libre comercio están generando esta, esta situación que a la que se refería Adrián donde se pierden unos empleos en la manufactura y donde en realidad no hay otros sectores, por mucho que se hable de la industria de los servicios, no hay, no hay una capacidad para compensar esos empleos y lo bien remunerados que eran esos empleos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y, y es que hay que eh, recargar al gobierno y muchos o se pierden empleos o finalmente es el gobierno el que tiene que responsabilizarse de esos empleos. Bueno, a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer ahora... Empezaremos a hablar ya del programa del, del Partido Nuevo Progresista, a ver qué, no, qué, qué piensa nuestro analista que nos espera para los próximos años. Eh, no nos dejen y estaremos con ustedes en breves minutos. Esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Uno de los periodistas más importantes de Puerto Rico Más importantes de Puerto Rico Pone a sudar a los políticos rojos, azules y de cualquier color Y el gobernador Fortuño Yo, sé, yo te estoy diciendo a ti y al país entero O sea que usted está diciendo que no Yo te estoy diciendo a ti y al país Usted está diciendo que no va a aceptar Y usted va a ir a la asamblea el día 5 de octubre de Enrique Rosselló no, eso ¿Por qué un, no? Eso es un meeting como cualquier Pero otro. Como un meeting, eso es una asamblea también. Para hablar de nada. Espéralo pronto en Noti1630. En Hospicio San Lucas se ofrecen cuidados en el hogar o lugar de residencia a pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad terminal. Este domingo 13 de noviembre, un equipo de profesionales del Hospicio San Lucas te brindan toda la información y orientación acerca de los servicios de hospicio y cuidado en el hogar y cómo pueden ayudarte en esos momentos tan difíciles. Te orientan en cuanto a las cubiertas de los planes médicos y toda la información relevante que puedas necesitar a la hora de tomar una decisión tan importante en la vida de un ser querido. Cuidado en el lugar especial de Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630 auspicia Hospicio y Cuidado Home Care San Lucas para nosotros cada vida lo es todo Noti 1 te invita a la exhibición más innovadora de estos tiempos 101 inventos que cambiaron el mundo ven a conocer aprender y entender todo sobre los inventos más importantes que han cambiado la historia de la humanidad y nuestras vidas inventos como el Internet, televisión, teléfono, GPS, la rueda, la clonación, entre otros. En un formato ultrasensorial e interactivo. Comenzando en noviembre en Plaza Las Américas, antiguo local de galería. Boletos a la venta en www. 
www.tiquetera.in Para más información, llamar al 787-765-7901 Ven y conoce las invenciones que cambiaron nuestras vidas 101 inventos que cambiaron al mundo Te invita Noti1 esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Disfruta de la vida con tu Toyota. Curiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Porque te mantenemos informado. Noti1, tu emisora de noticias, te da el más completo informe del tiempo. Durante esta temporada de huracanes 2016, te brindaremos cápsulas informativas y todas las herramientas necesarias para estar preparados y seguir la trayectoria de los fenómenos atmosféricos que puedan afectarnos. Noti1630, la estación que te garantiza la mejor cobertura en la temporada de huracanes. Albergue El Paraíso llevará a cabo en su segundo año su actividad Héroes de la Calle Dando Gracias con un almuerzo masivo a beneficio de los distintos grupos de nuestra sociedad que no tienen dónde dormir. Domingo 20 de noviembre desde las 12 del mediodía en las facilidades del Albergue El Paraíso, Avenida Fernández Juncos, 1007 Parada 15 en Santurce. Además estamos solicitando donaciones de ropa, calzado, medicina y productos de higiene personal, entre otros. Info 939-244-3223 o 722-8866. Es ahora o nunca. Popular Auto te trae la autoliquidación de fin de año. 400 autos nuevos y usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos. Del 16 al 21 de noviembre en el Irán Bitcoin frente al Coliseo Roberto Clemente. Info 331-1300. Produce Arturo Guzmán. El secador para el cabello debe ser utilizado lejos de la mamá, de la bañera y nunca debe dejarse desatendido. Al planchar la ropa, siempre hágalo sobre una tabla de planchar y nunca deje la plancha desatendida. Las quemaduras se pueden prevenir. Mensaje de la Fundación Amar y esta emisora. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Eh, Bienvenidos de vuelta a Economía 101, les habla Bobby López. Eh, hemos estado hablando de, de, de por qué Trump ha podido eh, generar lo, los movimientos que ha generado en la bolsa y luego hemos hablado de realmente el tema de la globalización que es parte de su agenda de, de ponerle un, un, un cierto coto a la globalización y a, a ver hasta qué que es de las eh, cuestiones sustantivas que tiene Trump en su agenda vamos a ponerlo así o sea de, de lo más que se puede esperar de Trump es un frenazo a la globalización y estábamos hablando eh, de, de, de hasta qué punto él podía tener razón en eso hasta qué punto eh, de verdad hay que ponerle un freno a la globalización nos queda por escuchar la opinión de Adriana Los antes de entrar a la a la cuestión ya más local de Puerto Rico. Adrián, ¿qué piensa? Eh, ¿Hay que ponerle un freno a la globalización? ¿Ha sido un, una gran cosa este, esta integración de las economías mundiales desde el 84 para acá? Bueno, no, no podemos decir que no ha tenido un impacto positivo. ¿verdad? A nivel mundial sí ha tenido un impacto positivo, ha habido gran expansión económica durante los últimos veintipico de años. Lo, lo que hay que discutir ahora es cuál es el impacto que ha tenido sobre los trabajadores, principalmente en Estados Unidos. Del punto de vista de la mayoría de los trabajadores en fábricas de Estados Unidos, ellos dirían que el impacto que han tenido es negativo. 
han perdido empleo como muy bien mencionó Roberto, no han conseguido unos empleos para sustituirlos y en el caso donde sí consiguen empleos son empleos de servicios que les tienden a pagar mucho menos lo otro que hay que discutir es si es posible de verdad echar para atrás esos acuerdos, esa es la parte que yo creo que es difícil, si, si de verdad Trump consigue el soporte que necesita para renegociar NAFTA y renegociar todos los demás acuerdos que tiene Estados Unidos esa va a ser la parte difícil porque tú tienes que convencer a los demás países dentro de esos acuerdos tú no simplemente te puedes salir ahora porque eso sí le de, tendría un impacto negativo sobre la economía de Puerto Rico eh, perdón, sobre la economía de Estados Unidos yo soy de la opinión que hay que tener mejores controles mejores este, protección para lo, los empleados cuando entramos en estos acuerdos internacionales porque como se ha visto en otros países, mira, en Alemania han, lo han hecho muy bien, en Alemania han podido mantener muchos de los trabajos de fábrica que ellos que ellos tenían, inclusive entrando dentro de la Unión Europea. Bueno, eso es un buen punto. O sea que hay maneras de hacerlo. No es fácil, pero se puede hacer. Y yo creo que ese es el balance al que tiene que llegar Trump. No podemos decir simplemente no vamos a tener ningún tratado este, de acuerdo, vamos a empezar a poner este tariffs tampoco podemos ir tan atrás pero sí se puede llegar a un balance yo creo que sería positivo para Estados Unidos particularmente para todas estas personas que, que, que están en lo que le dicen low skilled work es personas que no, no tienen grados universitarios tampoco podemos esperar que una persona que ya está en su cuarenta y pico cincuenta y pico de años pierda su trabajo en una fábrica y diga ah, pues yo voy a ir a estudiar microbiología ahora eso es imposible o sea no va a ocurrir y tampoco es justo yo decirle a esa persona, pues tienes que ir a trabajar en Walmart. Como tampoco es justo, y hay que balancear el hecho de que no se pueden estar cerrando fábricas eh, y hay que tener mucho cuidado con las regulaciones, incluso las mismas regulaciones ambientales. Hay que hacer un balance eh, razonable y tener mucho cuidado en la forma en que se aplican estas regulaciones porque eh, debo recordar que la misma candidata Clinton, uno de los grandes problemas que tuvo es que literalmente se jactó de que iba a, a cerrar negocios en la esfera de que, en lo que es la, el sector del carbón, de la minería, etcétera, sin re, cuando realmente eso significa lanzar a la calle a familias que han vivido durante se puede decir, siglos de esa de esa tradición. Entonces el problema de hay, hay que ver si ese problema de la de la de esos cierres y esa crisis en la manufactura de los Estados Unidos hasta qué punto también hay una combinación de libre comercio, pero hay un problema de sobreregulación, hay un problema de excesos de costos de transacción hay un problema de excesos de gastos de gobierno que están generando toda una serie de presiones impositivas sobre los negocios que operan y es decir que son una serie de factores y como dijo Adrián no es solo un problema del y eso del libre total, que forzado eso, ese tema que traes de cómo de la reducción de costos de, de hacer negocio en un país eso nos da pie forzado para entrar ya en el, a la esfera local y empezar a analizar el plan del PNP el plan del PNP se llama, la plataforma se llama Plan para Puerto Rico. Lo pueden ver en el site planparapuertorico.com. Y eh, una de las primeras, eh, de los primeros tópicos que toca es precisamente, lo primero que dice es, hay que reducir el costo de ese negocio en Puerto Rico. Eh, y eso significa, eh, para ello lo, lo plantean de varias, o sea, tiene varias dimensiones, pero quizá la más que todo el mundo está pensando es reducir el costo de sacar permisos en Puerto Rico. 
Entonces, este, ahí sí que me gustaría tener su insumo. Yo solo quiero decir algo. Desde, o sea, de mi memoria me llega hasta el ochenta y pico. Yo, o sea, yo recuerdo con, con, con claridad la esperanza que había en los centros de gestión única de, de Rafael Hernández Colón que propuso para, el, para el, el, su último cuadrín, que iba a ser realmente ya el macetazo final al espagueti de permiso en Puerto Rico y todo se iba a gestionar en los centros de gestión única donde se iban a obtener todos sus permisos. Treinta años después, digo, todas las administraciones han tenido con distintos sabores y nombres centros de gestión y tratar de unificar la gestión de permisos, etc. Eh, y 30 años después tenemos sobre la, misma, sobre la mesa el mismo problema. Todo el mundo está de acuerdo, ustedes me dicen si sí o si no, Roberto brega directamente con, la, con, la, con el sistema de permisos de Puerto Rico, lo conoce de primera mano y Adrián y yo también lo conocemos bastante de cerca, el sistema de permisos en Puerto Rico. Eh, ¿Por qué? O sea, no voy, a, no voy a discutir, lo voy a ir aposentado, que sería mejor que los permisos, luego lo, lo, nos ponemos un poquito hacia atrás y lo discutimos, pero sería mejor que los permisos se pudieran sacar con más agilidad, que es bien distinto de que sean más laxos en sus criterios, no tiene nada que ver lo, una cosa con la otra, o sea, no significa que ahora yo pueda construir en el yunque una, una casa a mitad del yunque, porque ahora ya los permisos son automáticos, no son los criterios los que, se lax, los que hay que lax, o sea, no se está pro, proponiendo... Eh, digo, hay que ver las dos cosas, son dos cosas aparte, que los criterios sean más, más o menos, menos restrictivos eso es un problema, pero otra cosa es que la otorgación, la, el análisis de información que hay que hacer para otorgar el permiso y que el gobierno certifique que una, una actividad pueda hacerse, sea más corto entonces mi pregunta es, Adrián eh, ¿por qué eso sigue estando en la mesa después de 30 años? tenemos una maldición que pasa en Puerto Rico bueno, en el caso de Puerto Rico, pues la, la única manera que tú lo puedes describir en parte que podría atrasar esos pro, procesos es de burocracia. Este, y sí, tú, eh, yo creo que es más fácil trabajar con reducir el tiempo para conseguir un permiso que con las restricciones que se le puedan poner, como muy mismo dijiste, o sea, construir una casa en el mismo medio del yunque. No, no vamos a, no estamos eso, hablando no, de eso. No vamos a hablar del exacto de hablando de reducir de, lax, de que los criterios sean más laxos. Bueno, un poquito en lo ambiental, Roberto está trayendo aquí, pero vamos a suponer, for the sake of this argument, que no estamos proponiendo que se baje ningún la, lo estricto de un criterio, pero sino simplemente la rapidez con la que el gobierno certifica que una actividad cumple con sus criterios. Mira, se pueden hacer, sí, se pueden hacer mucho más eficientes, mucho más rápido. Eh, si vemos a, a, a ejemplos internacionales, o sea, tú vas a y eso que es un estado ciudad pero Singapur es el, es el lugar donde más fácil es procesarlo eh, inclusive en Estados Unidos en si no me equivoco en Canadá también pero yo diría que si tú mejoras el, el, el sistema de los permisos tal vez te ayudaría a crear más más compañías más startups locales ¿verdad? este compañías puertorriqueñas pero eso no te va a traer una gran cantidad de inversión de, de afuera porque los costos de verdad que, que enfrentan esas compañías es alto costo de agua alto costo de luz e, e impuestos o sea eso es lo que esos son los tres factores que, que, que de verdad se que afectan si una compañía que está ahora mismo produciendo en India o, o en cualquier otra parte del mundo en Irlanda se quiere mudar a Puerto Rico lo de los permisos es más un incentivo para, para empresarios locales 
sí ayudaría y le daría una ventaja a, la, este, a empresarios internacionales pero yo no creo que ellos escogen el lugar donde ellos van a ir simple y sencillamente porque allá me tarda un día sacar el permiso y en el otro me tarda una semana o sea hay otros costos mucho más importantes que yo creo que ¿Ustedes saben cuál es el país del mundo que más inversión extranjera atrae? No. Estados Unidos Estados Unidos es el país del mundo que tiene más foreign direct investment de todo el mundo lo sigue Hong Kong lo sigue una, una serie de países ¿Qué significa? Eso es bien interesante. O sea, ¿qué significa que el país que más atrae inversión de países de fuera hacia él es Estados Unidos? Estados Unidos tendrá los sueldos más bajos del mundo. ¿Ustedes creen? No. no. Pero tiene el mercado, un mercado interno, eso es un factor, un mercado interno muy grande. Una demanda brutal, una facilidad eh, regulatoria, hay, una, un sistema o sea, regulatorio... Una moneda estable. Una moneda estable, un sistema político estable, etcétera. O sea que... Digo, ya estoy adelantando un poquitito a la pregunta, pero, porque pero simplemente quiero dejar sobre la mesa decir... No todo tiene que estar concentrado en que los costos sean más bajos. El país que más atrae inversión del mundo es de los países más caros de hacer negocio. Caro en términos monetarios, o sea que tú tienes que pagar más por, por el, el pedazo de terreno, por los trabajadores y por los utilities. Entonces, este, luego vemos para el tema de, 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 o sea, para el tema de si de verdad cuestionarnos ya el supuesto que tiene todo el mundo de que en Puerto Rico hay que bajar los costos de hacer negocio. No será que hay que aumentar otras cosas. Pero antes de, o sea, pero antes quisiera que Roberto Toro nos diera su feedback sobre el sistema de permiso en Puerto Rico. ¿Por qué no se ha mejorado en 30 años? ¿Por qué sigue siendo la prioridad de todas las administraciones en lo económico? Hay toda una serie de leyes creadas pues, que le dan unos derechos a los operadores, a las personas que ya están operando y, y lógicamente pues eh, hay unas inercias muy fuertes, unos intereses creados también en torno a esos permisos, porque eso varios de esos permisos le permiten a, a los que ya le dan los derechos a los que ya operan de oponerse a la entrada de nuevos negocios y claro está, en la, lo hacen valer sabemos que él, el que, el que está operando pues hace valer, eh, racionalmente es lógico que lo haga valer, si tiene un mecanismo legal para impedir, aguantar, frenar un nuevo competidor, pues es lógico que lo haga lo haga valer, pero lo que quiero retomar es lo que dijo Adrián en el sentido que el, no se debe sobrevalorar no se deben depositar excesivas expectativas en el asunto, en el tema, en el renglón de los permisos como una como la, la, el mecanismo digamos que la piedra angular de una nueva política en esta administración, es decir estoy nuevamente de acuerdo con Adrián el problema en estos momentos el, el, la disminución de los costos de hacer negocios la reducción del periodo de tiempo para obtener los permisos, eso va a generar va a facilitar la, la, va a incentivar a los pequeños negocios va a ayudar a la población nos van a hacer la vida mejor, pero la clave en este momento es buscar líneas nuevas y cómo crear nuevos sectores o ampliar los existentes para generar eh, renglones exportables cómo generar, cómo va a ser Puerto Rico para poder incrementar de una manera sustancial su exportación de bienes y también de servicios, es decir, necesitamos en estos momentos un influjo de dinero de afuera que alimente la economía local y esa sería realmente lo que marcaría la diferencia porque otra vez los pequeños negocios lo que hacen es vivir del dinero que ya está dentro de la economía el pequeño de negocio a menos que exporte y tampoco si exporta va a ser mucho lo que hace es beneficiarse de un dinero que ya está circulando en la economía pero para hacer crecer esta economía lo que necesitamos es un factor un, un impulso exógeno que inyecte dinero a la economía y es lo que realmente es el gran si no, reto. Digamos, si no hubiéramos estado con esa inyección por 30 años, 40, 
y, y nos ha traído donde nos ha traído yo te diría, mira, suena razonable pero ya yo no creo en impulso eso ¿no? ¿No? yo creo que Puerto Rico o arregla su estructura o de verdad puede llegar llegó aquí llegaron 6 mil millones 6 mil millones de fondos a Puerto Rico casi 7 mil ¿Alguien lo notó? Pero eso no se tradujo, lo que estoy diciendo. El, por eso, el, fondo, Arra o sea, no, el fondo Arra no es un renglón. Es decir, lo que estoy, estoy hablando de cómo crear un renglón exportable. Fíjate lo que estoy diciendo, exportación de bienes y servicios. No, no, pero no, el fondo Arra era una transferencia. El fondo no, Arra... No, no, por eso estoy hablando de inyección. Que nos ayudó y que... que pues, sí, okay, pero precisamente gracias a esa inyección, y esa inyección es lo que mantiene los niveles de consumo de una manera, a pesar de todas la, las calamidades que, se, que tenemos en los indicadores productivos, en los indicadores reales, lo cierto es que entre las personas que se han ido y, y, la, y, la, y, y la, los mecanismos de amortiguación o los cushions que tenemos aquí, que en cual esos fondos que menciona juegan un papel importante, es lo que nos permite todavía disfrutar de unos niveles de consumo donde que son realmente eso, pero, entonces, eh, estables, vamos a decirle así. Okay, okay. O sea que tú dices que esas inyecciones por lo menos ayudan al consumo. No, es, si no han cambiado la, infra, la estructura de Puerto Rico, que okay. es la que está... Mal. Lo que pasa es que aquellos tampoco, aquellos fondos tampoco se utilizaron para desarrollo económico. No son o sea, si se hubiesen utilizado esos mil millones en, en desarrollo económico, no sé, este, hubiesen mejorado la infraestructura de transportación de Puerto Rico, hubiesen este, mejorado la, la tubería de, la, de, de acueductos, pues tal vez entonces vendría, verías un efecto más a largo plazo. Pero no, eso era como una inyección momentaria para tratar de, de que se pasara la, la recesión que, este, que teníamos en el momento, que, que estaba en línea con la recesión que estaba en Estados Unidos. Es como los cheques de, de Bush que envió. Sí, eso no era nada. Exacto, eso ayudó en ese verano. Ese mes cuando llegaron, pues que algunas personas compraron más, aunque la mayoría de las personas inclusive lo utilizaron para pagar deuda en el caso de Puerto Rico. Sí, lo que pasa es que en el caso o sea que, de Puerto Rico es más complicado todavía porque el, ya sabemos que el, 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 efect, el impacto que tiene el consumo final sobre la producción es mucho más limitado que en Estados Unidos. Por el hecho de que aquí, es decir, gran parte de los alimentos hay que importarlos, gran parte de los productos de consumo hay que importarlos. Así que ese impacto en la... Esa, esa vía de ingreso, pues bien, nos mantiene los niveles de consumo mantiene funcionando, gracias a eso se mantiene funcionando el sector de servicios, la banca, se mantiene funcionando la, los establecimientos de, de comercio de tal que se mantienen operando, la red de comercio mayorista, etcétera Pero no es eh, en realidad el elemento de desarrollo, y por eso te decía, lo que me refiero es nuevos renglones y nuevas empresas de exportación de bienes y servicios. Y sobre todo la parte de servicios, que es el renglón de exportación, que fue siempre descuidado por la estrategia de desarrollo de Puerto Rico, que fue una estrategia que se concentró en la industria, bien, desde los 40 y los 50, y sin embargo yo creo que desaprovechó grandes oportunidades que había para desarrollar un sector internacional de exportación de servicios en Puerto Rico. Pero yo, Roberto, y, y perdona que, digo, no, perdona que te diga la pregunta, es que estamos aquí para, para realmente, es bueno que es buenísimo que haya oposición, pero yo pienso que eso de encontrar sectores prometedores no debe hacerse desde un plan central del gobierno los estados no están para encontrar sectores prometedores los estados, o sea los jefes de las comunidades el sector prometedor lo encuentra cada tipo que está buscando hacer dinero que tiene el oído pegado en la tierra de su pueblo y de su país, ahí es que de verdad se encuentran los negocios, o sea no tiene sentido que el estado desde arriba que estamos aquí, estamos hablando del plan para Puerto Rico que es el plan que va a tener la cúpula lo las 100 personas que van a estar viendo Puerto Rico desde arriba. 
el gobierno y la, y la gente que va a bregar con la economía desde el gobierno. No es ese el sitio, el plan del gobierno no es el sitio para definir cuáles son los sectores que van a dejar dinero. Nosotros en Puerto Rico estamos obsesionados que, que los gobiernos se pasen diciendo, pero si yo decía, mira, que es el turismo. Alejandro García Padilla trató de que fuera la agricultura, como tratar de encontrar, mira, dónde está Puerto Rico, nuestro sistema eléctrico está chavado, la estructura eléctrica está chavada, porque al gobierno, Teodoro Moscoso, se le ocurrió decir, el futuro es la petroquímica, y vamos a llenar la costa sur, de, de petroquímica y vamos a poner y pusieron todas las plantas eléctricas de las la plantas generadoras en el sur de Puerto Rico para atender esa pero es que no se puede o sea no es el papel del Estado andar adivinando qué es lo que va a dejar dinero y lo que es propio y lo que cuadra con los costos de eh, y los ingresos ese análisis hay que hacerlo siempre desde abajo entonces yo niego que los gobiernos tengan que estar decidiendo poniéndose a buscar y a decidir hacia dónde vamos a irnos, que cada persona decide dónde él puede irse y montar un sistema de taxi en Ponce, imitando a Uber, y montar eh, visitas guiadas a la Laguna Tortuguero, cada persona, y luego grupos de personas más sofisticadas que tienen más dinero, montan cosas de un poquito más de visión, pero no, yo empiezo a decir no. ahora, en el plan de en el plan de Rosselló, digo, lo dice todo el mundo, tampoco es porque ser de Rosselló, pero que hay que redesarrollar la base Roosevelt Road. Es decir, de verdad eso debe de salir desde fuera vamos a incentivar, o sea, vamos a fomentar que la gente pueda encontrar ahí utilidades en, en un montón de casas, bueno ya cada vez quedan menos casas viables, pero en un montón de estructuras que hay vamos a fomentar, vamos a, a mercadear las pymas, vamos a presentárselas a todo el mundo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico pero de verdad decidir que tiene que haber, o sea que hay que rehusar la pista aérea de, de Roosevelt Road, bueno la pista aérea quizás es una infraestructura, eso sí, una decisión el gobierno está, entre otras cosas para hacer la infraestructura. Por eso lo que es bueno que llegaste a ese punto, es decir, la infraestructura el gobierno, sí, pero no definir eso, qué sectores sí, sí, son los pero prioritarios. El gobierno, no, no, el gobierno no es el que va a sustituir al operador privado, eso yo lo tengo claro. Pero el gobierno sí es importante, la visión que es el gobierno, sí yo creo que es importante sobre, las, sobre los sectores con mayor potencial, yo creo que es importante para ayudar a generar cuáles son los incentivos correctos. Que en el caso de otra, de otros eh, sectores, como dices tú, el turismo de Rosario, que no se crearon a lo mejor el que el incentivo que se creó no fue el correcto para desarrollarlo. Bueno, lógicamente eso es un tema que no lo vamos a resolver aquí, eso es mucho más complicado es que no hay que estar de lo que podemos no hay que estar, resolver. El incentivo lo tiene que hacer humano que no, quiere echar para adelante. No, es el único incentivo que hace falta. El, es decir, el marco, de la, el marco estructural, el mar, es decir, en el caso, en todas las economías, como bien sabemos, y mucho más en la de Puerto Rico, la de Puerto Rico depende de millones, tiene miles de, de, de circuitos que nos donde nos conducen al gobierno local y miles de circuitos que nos conducen al gobierno federal. Pero circuitos que se llama circuito. Es decir, relaciones, es decir, ah. toda una serie de aspectos legales, transaccionales, institucionales, de regulaciones, etcétera, donde en todo, ahí está imbricado tanto el gobierno local como el gobierno, el gobierno federal. Es decir, que sí hay un elemento importante, dónde, cuándo, dónde tocar, cuál es la pieza clave, cuál es la tecla que hay que tocar, eso es algo que no vamos a resolver exactamente en esta hora y media. Pero definitivamente lo que me recibe el problema de la visión, el problema de la identificación de sectores, si no hubiese habido una, una cierta eh, visión, pues no hubiese habido un desarrollo de ciertos sectores. Es decir, la manufactura se desarrolló, se desarrolló en Puerto Rico en los años 40 y 50, no simplemente por la acción espontánea de unos inversionistas. Había todo un entramado legal, tanto local como federal, en ese desarrollo. Y ahora la gran pregunta, el gran reto que se le lanza a esta nueva administración es, bueno, pues tiene que... Por eso buscar el problema. Yo, yo, yo te diría que lo más. 
importante es que no se esté buscando, como dicen, este white whale. O sea, esta industria que va a resolver todo tiene que ser una economía bien diversificada para que no te ocurra lo, lo que pasó con las manufactureras cuando se fueron. Ahora mismo estamos, literalmente nosotros estamos at the mercy, ¿verdad? Sí. Somos dependientes de la farmacéutica, porque si la farmacéutica se van, se va al 30% del presupuesto del gobierno. O sea que hay que mirar y, a y, reitero, reitero, en esa época, en esa visión de desarrollo, esa, esa, ese desarrollo de la industria manufacturera es, respondió a una visión de unos políticos locales y, y federales en aquel momento. Y dentro de esa visión, reitero que se descuidó el desarrollo de unos sectores de servicios que están presentes, lo cual ha traído como consecuencia que hay otros países de, de América Latina, que hay ciudades más caras, como por ejemplo, para que vean que no es un problema solo de costo, como el mismo, el mismo caso de la Florida que han desarrollado toda una serie de renglones de servicios que Puerto Rico también al menos podría tener una participación y está en cero y como dice Adrián entonces a depender, dependiendo por completo de esa manufactura pero principalmente de qué estamos dependiendo nuestro principal sector exportador son los fondos estas transferencias federales a las cuales digo exportador entre comillas lo que quiero decir que es el recurso exógeno que viene que es el que nos mantiene y decir que nuestro 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 recurso el equivalente a nuestro, a nuestro sector exportador son esas transferencias federales que son los que mantienen, alimentan y mantienen caminando el, la, la economía de los servicios, del comercio, del consumo en la cual estamos. Lo, lo importante es cuando se monte el plan sea lo más diverso posible. Tenemos que ver aeroespacial, tenemos que ver biotecnología, podemos mirar manufactura. El punto es que no se ponga todo en uno o dos sectores nada más. Sí. para que entonces cuando ese sector tenga un problema se vaya la economía por completo un ejemplo, y ustedes lo saben porque en estudios técnicos han trabajado eso ustedes saben mejor que nadie cuánto eh, reserva objeciones y rechazo ha habido el problema de eh, la ley 2022 bajo qué argumento que es que no están generando mucho pero la pregunta que habría que hacerse vamos a ponerlo en contexto de costo y beneficio social es decir, la pregunta que habría que hacerse cuánto de, de, de más pagamos en impuestos nosotros por el hecho de que esa gente está aquí o cuánto de menos vamos a pagar si se van y no vienen y la pregunta es, el resultado va a ser peor es decir, eh, eh, como dice Adrián no se pueden perder las oportunidades estamos en un gran juego de béisbol, hay que mover la pelota hay que correr las bases y hay que aprovechar y meter a, un todos, a todos los jugadores sí, y meter un home run si puedes pero, pero no se puede estar todo el tiempo home run porque si no te vas a quedar, no se puede ir a buscar. La, la, eh, es interesante que en el site del plan de Puerto Rico, del, de la plataforma del PNP, empieza diciendo, esto no es una plataforma, esto es un plan. Y empieza a hacer una diferencia entre plataforma y plan. El bottom line es, una plataforma es una colección de promesas que hacen, que, eh, este, que hacen los políticos y, una, y, y un plan es un objetivo, o sea, es un balance entre me, entre los recursos que tenemos y los medios que vamos a conseguir o una o un spell out de los de Pero, dónde queremos llegar, lo que va a costar. Con, con respecto a ese plan, plataforma, como... como no, lo quería llegar, que... perdón, déjame acabar la idea para pasarte sí, sobre, sí. antes de entrar, decir, es bien curioso que empieza haciendo ese statement, una cosa es un plan que es unos objetivos y unos recursos y como tú los vas a empatar unos con otros, cómo vas a consumir recursos para conseguir tus objetivos y otra cosa es una plataforma que empieza a recoger promesas que a todas las comunidades... Y lo curioso es que esta, esta plataforma, este plan de Puerto Rico, no es más que una lista interminable de deseos. En todos los sectores hay un deseo de, mira, me gustaría aquí acelerar los permisos, me gustaría enfatizar la agricultura, me gustaría fomentar el empresarismo, un montón de deseos. No hay ningún plan, o sea, no hay ningún empatar recursos. Eh, 
Este, entonces, dicho eso, te dejo la... Pues sí, es que hay que recordar que esto se montó básicamente antes de, la, de las elecciones. O sea, que estamos a 3, 4 días de las elecciones. Va a cambiar bastante el plan, porque ahora es que de verdad van a empezar a tener la información que necesitan de cómo está el gobierno, cuánto dinero tiene, cuáles son la, las agencias o los departamentos que de verdad están corriendo esos déficits. Y ahora es que de verdad ellos se pueden sentar a montar un plan. O sea, previamente estaban como todos nosotros, montando información a base de, de la información que se ha hecho pública. Pero eso va a cambiar bastante en lo en las próximas semanas, en los próximos meses y especialmente cuando ellos tomen el poder en, en enero so, vamos, a, vamos a ver un, un mejor plan, uno más estructurado esperemos, más cerca de, de enero cuando tengan mucha más información Bueno, nos gustaría tener el insumo de la audiencia sobre estos temas eh, saben que nos pueden vamos a hacer una pausa ahora y vamos, nos pueden conseguir en el 758 7230 758 7230 Vayan haciendo sus llamadas, que al regreso de esta pausa eh, nos gustaría tener el insumo de la audiencia. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 te invita a la exhibición más innovadora de estos tiempos. 101 inventos que cambiaron el mundo. Ven a conocer, aprender y entender todo sobre los inventos más importantes que han cambiado la historia de la humanidad y nuestras vidas. Inventos como el internet, televisión, teléfono, GPS, la rueda, la clonación, entre otros. En un formato ultrasensorial e interactivo. Comenzando en noviembre en Plaza Las Américas, antiguo local de galería. Boletos a la venta en www www.tiquetera.in Para más información llamar al 787-765-7901 Ven y conoce las invenciones que cambiaron nuestras vidas 101 inventos que cambiaron al mundo Te invita Noti1 Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien Garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Sabías que un trabajador de la construcción en otras ciudades gana varias veces más el salario que se paga en la isla, aun cuando el costo de vida aquí es igual o más alto? Hazte miembro de LIUNA, Sindicato de Obreros de la Industria de la Construcción, y juntos lucharemos por un salario justo y mejores condiciones de trabajo. Llama al 787-728-2222 o visita liunapr.org. LIUNA y tú, juntos construiremos a Puerto Rico. Fondos Unidos de Puerto Rico te invita a Bajo las Estrellas de San Juan, una velada gastronómica, filantrópica y musical en la terraza del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Acompáñanos el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche y disfruta de la fusión de ritmos y el pop alternativo del cantante 7, mientras saboreas las especialidades culinarias de una variedad de restaurantes y reconocidas casas de vinos y bebidas. Habrá un sorteo de premios y otras sorpresas. Boletos disponibles en Fondos Unidos. Te invita Noti1. 
En Hospicio San Lucas se ofrecen cuidados en el hogar o lugar de residencia a pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad terminal. Este domingo 13 de noviembre, un equipo de profesionales del Hospicio San Lucas te brindan toda la información y orientación acerca de los servicios de hospicio y cuidado en el hogar y cómo pueden ayudarte en esos momentos tan difíciles. Te orientan en cuanto a las cubiertas de los planes médicos y toda la información relevante que puedas necesitar a la hora de tomar una decisión tan importante en la vida de un ser querido. Cuidados en el hogar. Especial de Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia. Hospicio y Cuidado Home Care San Lucas Para nosotros, cada vida lo es todo Es ahora o nunca Popular Auto te trae La autoliquidación de fin de año 400 autos nuevos y usados de todas las marcas Con hasta 5 mil dólares en descuentos Del 16 al 21 de noviembre en el Irán Bitron Frente al Coliseo Roberto Clemente Info 331-1300 Produce Arturo Guzmán Dile adiós a tu carro viejo Y montate en un Toyota nuevo en el evento Bye Bye Goodbye De Toyota de Bayamón en la 167 Llama al 945-7803 que tenemos descuentos de hasta 4 mil dólares y pagos desde 179 mensuales. ¿Quieres más? Toyota de Bayamón te incluye gasolina, 100 billetes de autoexpreso, 3 años de mantenimiento y la tablilla. Arranca para Toyota de Bayamón en la 167. 945-7803, 945-7803. Albergue El Paraíso llevará a cabo en su segundo año su actividad Héroes de la Calle Dando Gracias con un almuerzo masivo a beneficio de los distintos grupos de nuestra sociedad que no tienen dónde dormir. Domingo 20 de noviembre desde las 12 del mediodía en las facilidades del albergue El Paraíso, Avenida Fernández Juncos, 1007 Parada 15 en Santurce. Además estamos solicitando donaciones de ropa, calzado, medicina y productos de higiene personal, entre otros. Info 939-244-3223 o 722-8866. Es ahora o nunca. Popular Auto te trae la autoliquidación de fin de año. 400 autos nuevos y usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos del 16 al 21 de noviembre en el Irán Bitron frente al Coliseo Roberto Clemente Info 331-1300 Produce Arturo Guzmán Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Bueno, bienvenidos al último segmento ya de su programa Economía 101 en nuestro nuevo horario de una y media a tres eh, vamos a, a tomar algo, estamos discutiendo el tema de la plataforma, o sea, que, que está ofreciendo eh, el doctor Ricardo Rosselló para la economía, o que ofreció el Partido Nuevo Progresista para la Economía para los próximos cuatro años que van a tener eh, al frente. Y nos gustaría que nos dieran unas llamadas al 758-7230-758-7230 para que ustedes nos digan que debiera de hacerse, o sea, que necesita Puerto Rico, que necesita que el gobierno haga, porque las elecciones son para elegir un gobierno. El gobierno tiene que hacer unas cosas y, las, y los agentes privados tienen que, tienen que hacer otras. Y, y, quisieron, y, y, y quisiéramos conocer su opinión. Vamos a la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que tenemos problemitas técnicos con la llamada. Buenas tardes, ¿me oye? ¿Pero me oye? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Pues yo veo la cosa bien simple. Aquí, desde que se implantó el IVO en el 2006, la economía fue que empezó a, a estar en caída libre. Aquí tenemos que privatizar la mayor parte de las agencias de las corporaciones públicas y, y bajar el, el gobierno a la mitad, porque debe ser un 
un presupuesto de, de 7 millones o 6 máximo, si aquí hay la mitad de los estudiantes que había en el 2000, eh, la economía está en, en depresión o recesión, o sea, ¿cómo tú puedes sostener un, un, un presupuesto de casi 10, 11 o 12 billones cuando debía ser 6? Es una cosa increíble aquí, por eso es que han engranado el país, porque o sea, se han comido al sector privado. Gracias, bajar, buenas tardes. Gran, gracias, bajar lo, los gastos del gobierno, esa es la receta de nuestro escucha. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, eh, repita por favor. Se habla el señor Rivera. Ajá, adelante, Alejandro, sí. Yo les he visto totalmente una paralización total de la inversión local y la inversión extranjera. En Puerto Rico, eh, el ambiente para poder eh, levantar nuevos negocios es inóptico. Por la permisología y por los altos costos excesivos de las autoridades eléctricas y de la autoridad de productos de calle alcantarillado. Entiendo que el doctor José yo empezamos con el pie derecho en cuanto a la credibilidad de los, de los mercados financieros que ya empezamos a subir unos puntitos con el simple hecho de haber cambiado la administración. Y yo entiendo que esto es una combinación de inversión extranjera contra la inversión de Puerto Rico y de construir todo el andamiaje estructural de lo que se llama el aparato gubernamental, empezando por su estructura de recursos humanos. En Puerto Rico la politización excesiva ha llevado a estos puestos en Puerto Rico que se ocupan de ayudantes de ayudantes de ayudante por simplemente ser una persona que trabajó como pasinador como pasinador o en la avanzada de una novetal okay. y, y el único el único rol que desempeñan estas personas es esperar el día 15 y el día 30 muchas gracias señor Rivera mucha, muchas gracias que tenemos el cuadro lleno y nos quedan cuatro minutos de okay. programa y tenemos que aprovecharlo gracias bajar el aparato gubernamental también es su sugerencia eh, buenas tardes con quién hablo buenas tardes habla con Papo Almética de acá de San Juan adelante ¿Cómo está usted todo bien muy bien gracias a Dios eh, mi hermano hay que darle eh, hay que darle la oportunidad al joven, al honorable Edgardo Rosselló que se siente en la silla ya él tiene un plan para Puerto Rico aquí mire, ya hay un indicio en los bonos de Puerto Rico ya hay un indicio en la economía ya le mandamos un mensaje al mundo que hay un nuevo gobierno que no es un gobierno chavista como que sacamos ahora aquí en Puerto Rico que hay un gobierno que nos lleva hacia la izquierda Ahora mismo, eres ejemplo, ¿cuál es el caso de Walmart? Eso corrió el mundo entero, esas turbas que se metieron a esa tienda ahí a, a sacar todos esos empleados para afuera y querían agredir a los empleados de Walmart. Eso es, este gobierno que, 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 que dejamos atrás, que pues, los puertorriqueños dejaron atrás, es, es, es que la economía en este país tiene que echar para adelante con este nuevo gobierno, por eso es que yo le estoy diciendo al pueblo puertorriqueño, vamos a cogerlo suave, deja que el hombre se siente, cuando él se siente, que trae que ser inversionista, mire, ya está hablando con inversionistas de los Estados Unidos, y hizo una conferencia de prensa cuando estaba eh, eh, cuando estaba eh, Clinton, en la, eh, Clinton y, y Trump en Estados Unidos, hizo una conferencia de prensa mundialmente, y lo cogieron mundialmente, porque ya este tengo el cuadro lleno, tengo el cuadro lleno, no puedo seguir con usted, pero le agradezco mucho la llamada. Muchas gracias. Bien. Eh, adelante, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? 
Eh, muy buenas tardes con José de Villa Palmera. Adelante, lo primero José. que tiene que hacer el gobernador es reformar eh, la, la cuestión de electricidad. Por ejemplo, en vez de, de petróleo acá y las fábricas que quieran venir, pues que puedan utilizar los paneles solares. Porque para que una economía sea justificada y venga gente, se necesita un buen sistema eléctrico, que tenga buenas tardes. Gracias, gracias por su llamada, muy útil. Eh, adelante, eh, está en, en el aire. Gracias por llamar a Estudios Técnicos. Eh, Economía sí, Centro. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sostre. Sí, adelante, Fernando. Ajá, la pregunta para los distinguidos eh, que están en, en el programa. Sí. En consideración a la limpieza de los terrenos vieja y culebra. Pero eso no se ha hablado. Yo sé que eso es de economía para mí, pero... Limpieza de los terrenos de Vieques y Culebra. Entendemos sobre todo de Vieques, que es donde está el gran... Ah, sí, sí. Exactamente, estupendo. Eh, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, señores. Adelante, sí. Ah, mire, yo quiero que ustedes hagan eh, un programa que tenga que hable acerca de, de, de las aguas negras en Puerto Rico. Mire, yo fui a Puerto Rico y... Ya uno no se puede bañar en los ríos de Puerto Rico, porque esos pueblos sépticos están bañando los ríos. Yo quisiera, yo quisiera algo serio. Yo creo que hablando de las no me tengo un problema buscar cuando hablo. Vamos a analizar el problema de las aguas negras. Quiero que hagan algo por el agua de Puerto Rico. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias este, por Esta es nuestra última llamada. Sí, la última llamada. Entonces, gracias por llamar a Economía 101. Sí, buenas tardes. Sí. Pues el prestar es fácil, lo difícil es pagar. Lo difícil gracias. es pagar. Muy bien, muy okay, bien. Pa. Muchas gracias, muy útil la llamada. Bueno, pues nada, gracias. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Recuérdense que el próximo sábado nos consiguen aquí. Vamos a estar hablando el próximo sábado de la salud. ¿Qué planes tiene el doctor Ricardo Rosselló con la salud en Puerto Rico? Y sobre todo, ¿qué movimientos hay en Estados Unidos en, eh, con la reforma de salud? Que, que está medio nacer y no sabemos bien qué va... Pueden pasar cosas bien trascendentes en el... Y también vamos a estar hablando un poco de los Medicare Advantage, que si no me equivoco ahora están en, en, en la época en donde se pueden cambiar de los planes y todas estas cosas. También vienen unos cambios a Medicare Advantage y vamos a traer expertos experto aquí para hablar sobre el tema. O sea, o sea, no esperamos el, sábado el próximo que sábado a las 1 y 30 nos consiguen en Noti 1630. Muchas gracias necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Soy Normando Valentín y, y tú, tú escuchas, escuchas Noti1630 Noti1630 WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Bora 